Jy luister na Echenote, aangebied dier Emiel Koetsie, en daarom aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com. Die volgende premiersvrou in ons reeks Echenote is Isie Smits. Sy was die vrou van generaal Jan Smits, wat twee termijne gedien het as die eerste minister van Zuid-Afrika, vanaf 1919 tot 1924, en toe weer van 1939 tot 1948. En alhoewel daar nog steeds vandag groeperinge is binnen Afrikaner geledere, wat argumenteer dat Jan Smits um, nie alles gedoen het wat hy moest doen vir die Afrikaner as een gemeenskap nie, kan een mens sekerlik nie enige aanklachte teen Smits draai teen oor sy vrou Isie Smits nie. Dit sal natuurlijk nodig wees om te kyk na die biografie, na die levensverhaal van Isie Smits voordat mens enige oordeel as so danig sal vel. So in een nete top, kom ons praat een bykie oor Isie Smits, nie net as premiersvrou nie, maar ook net as merkwaardige vrou in Afrikaanse geschiedenis, vis-a-vis Afrikaner geschiedenis. Isie Smits is gebore op die 22 december 1870. Sy was so doene precies die selle ouderdom as Jan Smits, wat in mei van daar jaar gebore is. Sy was gebore en getoe in Stellenbosch. En dit, dit word gesê in die boek Deer Geiser, dat sy is gebore in een huisie met naam van Klein Libertas. Onthou daai naam vir binnen die volgende 10-15 minuten, want dan is weer daai specifieke naam vir een huis sal hoor. Isie Smits was gekend vir haar intellect, vir haar kreativiteit, vir haar liefde vir, vir Engelse en, en, en Duitse literatuur en vir al laas genoemde, sy was maal oor Duitse literatuur en sodoene kon sy vlot Duits lees en seker wel praat ook. Geiser sê eigenlijk in sy boek dat sy moes op vele kere Jan Smitse Duitse uitspraak korrigeer. Sy wou meer... Uh, een medische richting inslaan na school. Ja, Isie Smits het natuurlijk school gegaan en uh, sy was so te sê ook een plaasdokter geweest, soos wat sy gehelp het uh, met waar, waar haar familie aan bezig was daar in die weeskap. Uh, en um, haar belangstelling was wel nou om in die medische wetenskap in te gaan en het was nog redelijk ongehoord die so vir dokter in die 1880s om te wil meer studeren in Zuid-Afrika. Die glaspaneel was nog nie gebreek nie. Het nog nie as een kraak ingaat, dit sal letterlijk nog te kares neem voordat die geleentheid oop so wees teenoor alle geslachten. En mens kan net wonder wat zou so gebeur het as Isie Smits net later gebore was. As sy nou net hier in laat 20e eeuw, die lewe ingekom, en dan so sy letterlijk dokter Kriege gewees het, want al geboorte van is enkelijk Kriege, sy is gebore um, een deel van die, familie, die Kriege familie, wat nogal redelijk wel bekend was in die Stellenbosch, sy gemeenskap in die 1870s, hulle was nou sekerlik nou nie skatrijk nie, maar hulle was ook nie broodarm nie, hulle het nogal redelijk genoeg gehad om die familie te laat gemakkelijk leef. En toe het nou by die tyd kom wat sy nou moest dink, wat sy rest van haar leven wil doen, het sy eindelijk een dag, sommer net stroom opgeloop na die Victoria College toe, dit is natuurlijk Stellenbosch Universiteit sy eerste naam, of sy vorige naam, en sy wil toe nou daar praat met die uh, hoogleraars, jy weet wat is die opties wat oop is vir haar. 
Wel, hulle sê toe vir, kyk, medies gaan jou nogal redelike tykie vat om in te neem, maar wat jou moeilijk kan instap is onderwijs. En so doen hy het Essie Smuts toe as een student, ek denk dit was die ouderom van 16 gewees, ek, ek staan al onder correctie, maar sy het, maar, maar het op een vroeg ouderom ingeskryf by Victoria College, en daar het sy toe haar vakke geloop om onderwijsres te word. En dis juist toe waar sy vir Jan Smuts ontmoet. Want Jan Smuts het geblei in een Lucies huis nabij aan Klein Libertas, waar Essie geblei het, wat, terwyl Jan Smuts van een sekere meneer Akkerman sy, sy uh, kamer geheer het. En Jan Smits het specifiek daar huis gekies, want hy het geargumenteer dat hy benodig sy eie stilte, hy benodig isolatie van die, uh, die geraas en die ander aftrekkings van die, van die samenleving, en dien hy nou al sy vakke wil, wil deerkom wat hy, wat hy voor ingeskryf het. Dis daar waar dit vertel word dat Jan Smits binnen in die loop van een naweek antieke Grieks jyltemol bemeester het, omdat hy myself letterlijk toegesluit het binnen in sy kamer, en het geswat en geswat en geswat het. En Isie was net so lief, net om haar uh, eie inlichting te verwerf, te bekom en daar oor nadink in haar eie studies. Maar sy en Jan het vir mekaar begin tyd maak, vooral toe hulle nou achterkom, en hulle stel in die selle goed belang, hulle het gemene grond gaan. Vir Jan Smits was het nou eerst die Engelse literatuur wat om jyltemol beindruk het, en Isie het geweet van Engelse skrywers, maar soos voorin gesê, was hy baie in Anopies geweest met Duitse skrywers, en die twee kon toe vir mekaar die twee werelde oopmaak, dier aan mekaar te vertel, wat er skrywer en wat er gedeelte van, of wat er taalgroepse literatuur vir hulle die meest belangste is. En Isie kon ook wel baie goed klavier speel, so vooral na die uh, sondagkerk, en daar word geskryf dat Jan Smits nog redelijk religieus kerk toe gegaan he, en hy het na die tyd toe by die kriegers gaan aanklop en tyd so met Isie spandeer, en terwyl Isie nou sit in klavier speel, um, en vooral Duitse liederen, het uh, Jan Smits nogal geniet om of langs te sit, en daak is hulle een dienkie saam gesing het, so dat het gedoen, so dis hoe die jong mense daar die tyd uitgehang het, en mekaar beter leer ken het. En Jan het nogal redelijk te jong gelijk vir sy ouderdom, hy was eindelijk tot op een manier, daar oor um, getart, omdat hy alhoewel ouwer was as wat sy gelaadstrek vir die mense vertoon het. Maar toe Jan die kans kry om by Cambridge Universiteit te gaan verder studeer in die rechte, toe kon hy natuurlijk nie iesie saamvat nie, A, hy is nie getrouwd nie, en B, die kost is net vir hom alleen. En hy en sy was ten die tyd van sy vertrek na Engeland toe reeds, soos ons al sê, in Engelse kappel. En amal die hele Stellenbosch het het sikkie geweer, die hele Dorpstraat het geweer, Isie kriege en jonge Jan Smits die tweeën saam. En Jan Smits het toe vir Isie verduidelik dat, kyk, ek gaan vir vier jaar weggaan, maar weet, blijf hier so wacht vir my, ek kom terug na jou toe. En daar gaan hy af na Engeland toe en hy, en hy slaag toe sy uh, tripos examen, maar in die vier jaar toe tref daar letterlijk een groot financiële krisis die kriege familie. Maar die story gaan verder, Na die oorlog, van alle oorlog kom tot die einde ook, Jan het baie meer geleentere nou, wat hy kan voor gebruik word, dier die Britse overhede, omdat hy die Britse gemeenskap, die taal, en ook hulle denke goed verstaan, Louis Bota is baie afhankelijk van Jan Smits, Isie en, en Annie Bota, so te sê, hy is vriende, en hulle bly in die transvaal, waar anders moet hulle jyn toe gaan, en hulle bly vir redelike klompie, 
maanden, selfs een jaar of twee in, 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 in die Petora huis, maar uh, toe het nou in 1909 sy opwachting maak, toe het Jan Smits gesê, wel kijk, ek het een plaas, net so syd van, van Petoria, en die plaasnaam is Doorinkloof, en, en daar is nou nie huis al op nie, en die goeiste aarde weet, ek nou nie nou tyd om nou te gaan huis bou nie. Hy koop toe hierdie, hierdie menasie wat gemaakt is uit sinkplate uit, wat dier die Britse makte gebruik is. Ek denk hy was ingevoer, of hy was hy die Oostransvaal het, of uit Natal het, ek sta nou onder correctie, maar hy, hy was nie in die betoorde area gewees nie, en Jan Smits koop toe nou hierdie, hy stuk vir stuk wat toe nou moest, afgebreek word en weer opgebouw word, nou op sy plaas stuk vir stuk, en dit staan vandag toe nou, vandag nog bekend as die Smits Huis, of vandagse term die Smits Huis Museum, maar hulle het sommer genoem die Groot Sinkhuis, en hierdie getrekkerij het toe nou ook van die Petora Huis na die Doorinkloof Huis toe gebeur, toe Jan Smits eindelijk by die Nationale Conventie moes wees, waar dat toe nou moes besluit word, gaan ons nou een Unie of een Federatie onder Britse beheer wees, Nou natuurlijk moet Jan Smits gaan, ek bro, hy, hy is deel van die regering van die Transvaalse kolonie onder Louis Bota, en hy laas het toe in die hande van ICO om te hanteer. Sê dit baie goed gedoen, maar toe hy nou terugkom van die Nationale Conventie, toe het sê vir my recht het gesê, Jan, dis nou klaar, ons trek nooit weer nie, ek wil nooit weer trek nie, ek is nou tot en met hier gaat vol vertrek, rei, ons gaan nou in die so- groot sinkhuis ook nou maar bly, en dalk was die getrekkerij met twee kleinkies ook nou nie van makkelijk gewees nie, maar daar het hulle toe, hulle, hulle wortels laat skiet, en jy sê nie net heel dag gesit en niks toe nie, sy was betrokken by die Afrikaanse vrouwenfederatie, sam met Annie Bota, en sy het nie daarmee opgehou nie, selfs in die 1940s was sy deel van een van organisatie, deel wees is eindelijk een, een verkeerde benaming, om, of een verkeerde manier om te sê, sy was eindelijk die hoof, energiebron, sy was aan die stier van die gift en comfort fund, wat nodige goeikies gestier het vir die soldaten in Oost en Noord-Afrika, vooral in Noord-Afrika. Maar die belangrijkste vir Jan en Isi nou in hierdie post-bellum era, in die tijd van die Transvaalse kolonie, tot met die stichting van die Unie van Zuid-Afrika met Jan Smits so deel van die regering, was het nou belangrijk vir Isi gewees om sekere maak dat hulle kinders tot volwassenheid sal kom en hier so is die kinders wat sy en Jan Smits in die wereld ingebring het. Kom ons begin by die tweeling wat in, wat in, in die tyd van die Transvaalse Republiek oorlede is. Koosi en Tossie Smits, geboren 5 maart 1898, Koosi is maart 1898, en Tossie is 2 april 1898, hierdie twee keer nie maand geleef nie. Toe, net toe voordat die oorlog uitgebrek het, op 16 april 1899, toe, um, Toe is die tweede koosie gebore, maar hy is een jaar aan haar oorlede. So hulle die oorlog uitgestap net met mekaar, en toe na die oorlog, toe is die eerste, toe is die eerste dochterkie gebore, Susanna Johanna, of wat sy was bekend as Santa, is gebore op die 14 augustus 1903. Toe volg nog een dochter, Katharina Petronella, maar sy was genoem Katoe, en sy is gebore op 3 december 1904. Toe is die eerste sien, en hulle sê, hierdie was uh, Isiese gunsteling kind, Jacob Daniel, of hulle het om net genoem, Japi, geboren 17 juli 1906. En dit is die laaste kind wat Isi sal begrawe voor haar eie dood, want uh, Japi Smits is oorlede op die oorlog van 42, op die 10 oktober 1948. 
hy het net die ochend opgestaan, hy het nog piekfijn gelijk, en toe, jy was kielik, toe die middag het hy mekaar in gesak, en toe sy oorlede, binnen letterlijk een paar uur, van dat die dokter geroep het, een of ander ontsteking, uh, mens weet nou nie, is het breinvlies ontsteking, of iets was nie, maar iets, um, het om net letterlijk, um, verskrikkelijk siek gemaakt, en die medische behandeling, was nou net nie beskikbaar, om om sy leven te red nie, en dit was een harde slag, vir Isi en vir Jan, smuts ook gewees, Toe sy het nog een dochter, Sibila Margarita, sy was net genoem Silma, sy is geboren op 17, 27 juli 1908, en toe sy die laaste seen, en hy draad toe sy paas name Jan Christian, en hy word toe net genoem Janni, geboren 5 augustus 1912, en met hierdie kinders wat nou genoem is, het, het Isis mis nogal redelike, besonderse, um, sal mys nou sê, traditie gehad, wanneer het nou tyd kom vir die kind om gebore te word, het sy een ZAR-vlag oor die bed gedrapeer waarop sy nou geboorte sal skenk. En dan dit nou die eerste ding sal wees wat die pasgebore baba in aanraking sal kom. En want selfs tot die verbasing van Louis Bota was Isie Smits geweldiglik pro-republikeins, pro-ZAR. Sy, sy het vir een lang tijd in haar leven na die aangebore een groot haat gekoester wat sy later in haar leven natuurlijk uitgewerk het, maar sy het haar hart gekoesterd toen die Britse Rijk en wat die Engelse soldaten, uh, die Britse soldaten, skies vir die, ons noem het nou maar Britse soldaten in Zuid-Afrika gedoen het tijdens die oorlog van 1899-1902. En die enigste kind wat het lyk, wat nou nie dier hierdie vierkleer traditie geboren is nie, is die, is die jongste dochter uh, Louise Annie de la Rey Smits, geboren 1 november 1914 en sy toe later, hierdie eindste Louise, het toe medisch gaan studeer, en die begeerte wat haar ma gehad het, tot vervulling gebring, sy is toe later met de Scotsman getrouwd, of iemand met de Scotse van, as ek het nou recht kon onthou, wat sy het geëet as dokter, en al, al die kinders het een rol gespeel, in die univerdering van smaaggedeering in die Tweede Wereldoorlog. Maar, tijdens de Eerste Wereldoorlog is Jan Smits weer weg, hy is deel van die Duits-Oost-Afrika veldtog, later dan is hy deel van Lord George's uh, oorlogskabinet, so hy is nie baie by die huis nie, hy, maar hy skryf nog redelijk, ge, weet gereeld vir mekaar, en na die, na die oorlog, en nadat hy by Versailles was met die getekening van hy verdrag, toe Jan en Isie gedink, wil nou gaan ons bykie kan ris, ek bedoel, nou is die oorlog voorbij, ons het ons deel gedoen aan Britannia, nou kan bezigheid aangaan soos gewoonlik en toe sterf Louis Bota. En nou dat Jan Smits die adjunk eerste minister is, of Louis Bota sy adjunk, word hy eerste minister, en nou is hy nog minder by die huis, hy is meer uh, by die enige gebouw as hy was anderste, en hy, Jan Smits sê self, weet, hy is altyd so oorwerk, hy is altyd werk wat tot in die hoogstes inskiet, maar hy geniet het die meeste om net by Doornfontein, of Doornkloof, skies, dat kan wees saam met Isie die kinders en dan die kopies by die doornkloof te kan uitloop en die natuur te kan bestudeer, want Jan Smits was nie net rechtse leerde en generaal nie, maar hy was ook uitloop belangstaan filosofie, letterkunde en botanie. Maar daar is nie al die tyd gewees net daarvoor nie, hy moest natuurlijk sy plug volstaan as staatshoof en hy moest ook een partij aan die gang hou, die Afrikaanse partij, Isie moest natuurlijk ook een rol daar speel, en uh, nie net alleen deel is van die vrouwe geliga van die Suid-Afrikaanse partij en later nie vir enigte partij nie, maar sy moes ook uh, deel wees 
van geleentede waar sy by haar man moes wees en moes staan. En vooral toe Jan Smits nou self die, ek sal nie sê, dit is een vernedering nie, maar dit is nie een lekker gevoel om te verloor nie, maar toe hy nou die verkiesing in 1924 verloor, moes hy natuurlijk by hom staan en sien dat hy nou maar dier die hele emoties gaan om tot die persinning te kom dat hy eigenlijk die, die verkiesing verloor het. En so was hy nou die vrou gewees van die hoof van die oppositie tot en met die samensmelting van die nationale partij onder Herzog en Jan Smits is die Afrikaanse partij tot die Verenigde partij. Isi Smits het later aan uh, natuurlijk contact gehou met Annie Boota, maar weer die, die hoofpersoon met wie sy nou verder uh, gekorrespondeerd het was Herzogse vrou, my nie Herzog. Maar Isi het nou maar aangegaan met die eie dinge, sy het al haar kinders tot by volwassenheid gebring, sy het haar eie uh, leestof verorber, en sy het letterlijk nie net die rol van ma gespeel nie, maar ook die rol van vrou en ook die rol van een denker. En sy het die kans gekry om met een paar merkwaardige hooggeplaaste mense in hulle tyd uh, meer te kan keier. En hierso kan een mens twee gevalle noem. Maar voordat een mens dit doen, moet een mens wel die volgende noem. Baie min mense weet seker dat die huis van die eerste minister daar en toe later in die huis van die president in Pretoria, sy naam was Libertas. En Geiser skryf dat het juist Isi Smits was wat die huis Libertas genoem het. Want sy was gebore in Klein Libertas in Stellenbosch. Voor die benaming van die huis na Libertas toe was het maar net bekend as die premier sy woning. So sy die naam Libertas gegee en alhoewel daar nie meer bekend staan soos dit en daar is nou ander naam vir die woning was dit vir meer as die meeste jare van die 20e eeuw bekend as Libertas en dit was daar waar nogal redelijk prominente mense gebeurtenisse ervaar het, dit selfs geskep het en mens het selfs korrespondentie gekry waarop die brief oorverstaan het Libertas. Isi Smits was ook nie vergete as het kom by die akademiese cirkels nie. Die universiteit van die Witwatersrand het daar eindelijk beloon, as dit die rechte woord is, met een eredoktersgraad wat sy in die middel 40's gekryd, as ek het nie, as ek het nie mis het nie. En snaaks genoeg, mens weet nie wie die mees uh, opgewonde was vir die feit dat sy nou een eredoktersgraad dier wits gaan kry nie. Haar, sy of haar man nie, want Jan Smits skryf van een van sy korrespondentie uh, briewe aan een aan, aan mevrou Gillette, wat deel was van Emily Hophouse sy werk tussen die boerevrouwens, dat hy kan nie waag om op die trein te klim van Kaapstad na Johannesburg, so dat hy kan sien hoe sy vrou haar ere doktersgraad by wit sal, sal ontvang nie. Maar dit was nie net die enigste tyd toe Isi Smits nog redelijk in die kolleg was nie. Alhoewel sy seker nie daak van die kolleg gehou het nie. Hier na die oorlog skryf Jan Smits, dat iemand eindelijk een boekie geskryf het oor oma Isi, want sy was bekend as oma, en hy en sy sien Jaapie uh, was toe juist in Londen geweest. want Jan Smits het toe later natuurlijk een groot rol gespeel in die Britse oorlogsveldtocht tegen die nazimachte van Hitler. Jan Smits was selfs uh, Churchill's uh, rechterhandman uh, geweest. En uh, hy skryf die val, want sien nou het iemand in die boekie word jou geskryf hier in Londen ons het gekoop, Jaapie is juist nou bezig om het te lees. Ek het nog nie, maar Jaapie sê vir my alles is vlyend. Behalwe vir een feit, is nogal vreemd dat hulle skryf in die boekie dat jy eens op die tijd so uh, 
jewig anti-Brits was, dis nie hoe ek het onthou nie, maar weet mens, weet ook nooit wat Jan Smits kan onthou met al sy beperkte tyd wat hy wel by die huis kon spandeer nie. Maar dis die selle en sy Smits, dat indien sy wel een probleem gehad het met die Britse Rijk, het later aan weer, weer leed, sy het uitgewerkt al haar issues, Dit was juist Isi Smits wat dieren in 1947 koninklijke besoek in Zuid-Afrika die kans gekry het om weet, in diepe te gesels met nie net alleenlik die uh, prinsesse Margaret en Elizabeth die juist die koningin Elizabeth die tweede wat ons vandaag het nie, maar ook hulle ma wat eindelijk uh, dit een punt gemaakt het om Isi Smits te gaan ontmoet. Die story is dat toe die koninklijke familie by die Kaapstadse haven arriveer Dus het net Jan Smits wat vir hulle sê, hallo, gaan het, hier is baie welkom hier. En die vrou van koning George, die sê, sê, sê toe vir hom, oh, Jan is weer goed, lekker om jou te sien, tenminste nou hierdie keer in Kaapstad in plaas van Londen, uh, maar was jou vrou? En Jan Smits sê toe vir, wel, sy voel bykie siekerig, wat nie alleen was nie, sy was nie gezond geweest nie. En die koninklijke moeder, wat ons self genoem het, uh, die, die, die oma, van 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 prins Charles sê toe vir Jan Smits wel dit kan nie so aangaan nie ons moet mekaar ontmoet en haar woorde was let one queen meet the other queen so sy het nog redelijk Isie Smits gesien as haar ewig nie en hulle het natuurlijk met mekaar tyds gespandeer maar dalk is die een koninklijke familie wat nog redelijk wat mens moet noem omdat het baie uh, unieke story is is die tyd toe die Griekse koninklijke familie by Doorinkloof gekeir het, en Tani Isi of Oma Isi het nog een redelijke belangrike rol daar gespeel. Nou, hoekom die Griekse aardelikes in Zuid-Afrika? Want daar moet die mens na die geschiedenis van die Tweede Wereldoorlog nou kyk en sien hoe het verloop het, vooral in die Mediterreense streek, en daar sal die mens aan achterkom, dat die Griekse aardelikes, die koninklijke familie van Griekeland, moes vlug, toe Hitlerse machte Griekeland oorneem want Hitler het nie net gestop by Poland en Soederland en Frankrijk en Noord-Afrika nie, hy het ver gegaan en seker gemaakt dat Griekeland en baie Slavische lande ingepallen word vir sy Europese rijk. So doen hy moes die kroonprins Paul of Paulos, sal het uitspreek in Griekeland, sy echtgenote prinses Federica, ek bro, sy is 24 jaar oud, sy is nog bloedjonk, maar sy is ook een kleindochter van die Duitse keizer Willem II, wat nog interessant is, en hul seen Constantijn, wat toe die oud-koling in Ballenskap in Britannia die rest van sy leven geleid, en geloof is oorlede om die nie is, en sê genabe aan, aan, aan uh, die stappie, en hul dochter Sophia, hulle moes allemaal uit, uit, uit Griekenland vlug, en hierdie eise Sophia het toe die koningin van Spanje geword, sy het toe die vrou geword van Juan Carlos, koning Juan Carlos van Spanje, maar Frederica, haar ma, was uh, swanger gewees, en um, die Griekse familie het gekeir in grote skier en toe ek maar bykie opgekom na Pretoria toe en toe in maart 1942 toe sy tyd vir uh, Frederica om te skenk en sy skenk toe geboorte in die Irene Militaire Hospital in, in, in die Transvaal, in die Oud-Transvaal in Zuid-Afrika en die babiekie, die babadochterkie word toe genoem Irene. Nou, dit is verkeerd om te argumenteer dat die, die streek waarin Doorinkloof Jan Smitse huis val Irene is onder die Griekse prinses daar geboor is, is eigenlijk die teengestelde. Die Griekse koninklijke familie het die nieuwe babiekie wat in maart 1942 geboren is, Irene genoem, omdat sy in Irene geboren is. 
die naam vir Irene of Irene, wat hulle persoons ook noem, het gekom as een volg van die feit dat hierdie uh, skatrijk Hongaarse entrepreneur in die oud Transvaal, Nel Melpies, die uh, landgoed genoem het Irene, na sy dochter Irene Violet Nel Melpies. So hier het jy eindelijk die Griekse prinses wat vernoem is na die uh, woonarea weet, of in, in die gebied die uh, voorstad as jy wil waarin sy gebore is. En dis nie, dis nie heeltemal so uniek nie, daar is selfs ander uh, bekendes wat het ook al gedoen het. Maar nou ja, dus sy is toe gebore en die en Jan Smits en, en Isi Smits word toe haar peetouwers. En dit is nogal redelijk uniek as Afrikaans geschiedenis. Ek kan aan enige ander uh, geval denk waar die Afrikaanse staatshoof, die peetpa en, peet, en sy vrou die peetma word van iemand uit die adelstand tyd nie. Maar nou ja, dit is wat toe gebeur het en Isi Smits het die Griekse familie tot alle moedelike maximumen geniet. En natuurlijk het jy mense gehad, vooral het nationale partijgeleerheid wat gesê het, ja, kyk nou net hoe uh, Antomie Blaas en Smits en Isi uh, met die Griekse en die Britse adelikes, hulle het van ons vergeet wat nou weet gewone mens is, ons is nie adelikes met titels en al sikke r- uh, verskillende rijkdom en groot bankrekenings nie, Maar wanneer is dit wel gehoor het, het sy haarself dit letterlijk net laat ignoreer, behalwe een, een specifieke kritische punt wat uh, haar nog redelijk uh, verneder het. Een of ander uh, gerig het die omgang gehad wat gesê het dat, kijk nou net hoe vriendelijk is Jan Smits met die prinses Frederika, weet die ouwe bok met die jongblaas het van story, en daar het is hier sommer recht het gesê vir mense wat het wel genoem het, dat sy vertrouw aan man ten volle. En sy het goeie rede om dit doen gehad, hulle is dier diepe water saam, en dat het maar net letterlijk skinner was, wat gemik was om die smitsfamilie te verneder en seer te maak, en ook hulle, hulle manier van uh, vriendskap bou met die aardelike seeltemul te versteer, maar ongelukkig het mense het gedoen, En dit was, dit, dit, dit was nie iets vreemds geweest, omdat Jan Smits dalk nou nie so uh, breedvoerig populair was in allemaal sy gesprekke nie. Selfs na die 1948 verkiesing was daar beledigings toegesnou aan Isi, uh, omdat Jan Smits die verkiesing verloor het. Die hele studie oor die beledigings is nogal redelijk uh, nodig om te kyk precies wat, wat die mens kan bepaal uit die siege uit uit die uh, generaties wat in die 1940's gewoon het, maar selfs vandag sal dalk die ouwe die, die ouwe bejaarde leren van die publiek dalk kan ontdou um, hoe persoonlik um, die kiesers in die jare uh, geraak het, nie net oor die persoon wat op die plakkaat verskyn het en waarvoor iemand moest kies nie, maar ook hulle, naas, hulle naaste, hulle familie, vriende en so aan. Maar die Dalk is die laatste keer toe Isi Smits rechtig haar self gevoel het, was Dalkie so in 47. Die, sy het goeie tye gehad, so met die Griekse familie, met die Britse koninklijke familie, um, en alles het goed gegaan na die oorlog, haar man was meer by die huis, ja, hy was een bykie San Francisco toe, om hierdie hele Verenigde Naties organisatie op die been te help bring, maar 48 toe verloor hy, en behalwe dat hy die kanselier toegeword het van Cambridge Universiteit, het hy redder nou nie meer 
soveel werk gehad om te doen nie. 48 verloor hulle vir hulle, hulle sien Jaapie op die 10 oktober 1948. Jan Smits verloor sy opvolger wat hy letterlijk mooi voorbereid om by hom oor te vat as leier van die Verenigde Partij, ene Jan Hofmeier. En toe sy nou maar net, sal die mense sê, afdraan is vandaag af. September 1950, Jan Smits is oorlede. En Essie Smits sal om, uh, wat is nou die rechte term hier, wil nou nie sê om oorleef, om uitleef nie, maar sy het wel langer as hy geleef, en sy is eerst oorleer op die 25ste februari 1954. Is dat graf Smits? Nee. Is dat graf vir Jan Smits ook nie. Wat toe gebeur het met die Smits familie, is dat heel achter by die Smits huis, is daar so kopiekie, wat die mens vandag nog kan uitklim, en Jan Smits huis besoek daar as rarig die moeite werd. En as jy daar is, maak seker dit is een volle dag, om dier te gaan dier die museum, alles in te neem, baie besonderse foto's van Tanny Essie daar, maar dan ook om een tykie af te knip, om, ek denk het vat jy so 45 minuten op die, op die meeste, om van die huis stadig te loop, tot by die toppunt uh, van die soetgenaamde Jewel van Holisme, van Jan Smits natuurlijk was die groot denker en oorspronkelijke skryver van die uh, filosofie van Holisme, en tot daar heel boos daar so gedenk naald, En in die gedenknald was die uh, oorskot van Smits en, en Isie Smits, um, ek denk het was eerst ingemesseld, toe later gestrooi, of het was oorspronkelijk gestrooi, maar dit is die naast dat die mens sal kom by een laaste rustplek vir, vir Isie Smits, Jan Smits natuurlijk ook hulle, hulle familie. Isie Smits uh, kan die mens sien as een sagge aarde, wel intellectuele, uh, kreatieve, uh, levensmaat vir Jan Smits, sy het nie uh, geskroom om op punt duidelijk te maak, dat vooral sy persoon bykie weet persoonlijk geraak het, maar soos wat baie besoekers aan die smitshuis gesê het, dit was altyd een genotvolle en rustige ervaring om by die smitshuis te gaan aanklop. Was dit so met die ander premiersvrouwens? Om met ons volgende episode om my in die hertzog, sal ons kyk hoe het was in die huis van generaal Barry Hertzog. Jy het geluister na Eggenote, aangebied dier die Meelkotsee, onthou om aan te teken op ons klanklerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Muzika